0: Еще раз всем привет, а также всем подписчикам «Миланьюс-24». Победа «Милан-Верона» 1-0. Будем сегодня разбирать игру с Андреем Лаврентьевым. Здравствуйте, Андрей. Добрый вечер. С победой вас. Сегодня игру отложили на 25 минут. И это чуток... Ну, неприятные ощущения были от этого, да? Ну, все-таки в дождь. Всегда сложнее играть той команде, которая больше с мячом. Но сегодня «Милан» не был больше с мячом. Ну, чуть-чуть был совсем, да. Вот, так что вы как, вот вы вчера ставили на 1-0, да. а я на 2-0, но сегодня в стриме, в превью, когда вот эту ливень все увидел, в превью тоже сказал 1-0, потому что вот эти дожди, а у вас не было такого сомнения, что вот сегодня из-за дождя может быть Верона, вязкая команда, зацепится за ничью,
1: выиграет, и были уверены были. Слушай, но ну я тут по севернее нахожусь, Милана, поэтому у меня тут дожди два дня лили такие, а обычно тут как раз вот от Альп идет все в uh, Милан, а потом дальше туда, в сторону Болони, uh -huh. и это, в общем, уже про. Годами, поэтому, в общем, я давая вчера прогноз, предполагал, что, конечно, я не мог предположить, что игру на 25 минут задержат, да, и что начнется все с того, что судья будет ходить и проверять отскок мяча, ну, слушай, давай отшучусь так, что так мы забили на восьмой минуте, а так только бы на, 20, на 33, -й. поэтому с угу. точки зрения... С точки зрения того, как играть легче, конечно, легче играть, когда ты забил на восьмой минуте. Так, ну давай только мы, вот ты меня увлек в какой-то сумбур в, во вторник. Сегодня будем действовать по ранее э, озвученному плану. То есть сначала общее впечатление от да. игры, потом э, действия отдельных футболистов да. лучше и худшее, потом немножко о судействии, э, ну и какие-то аспекты, может быть, которые э, конкретно к этой игре имели отношение. В продолжении. Поэтому давай вот ты и начнешь. Твое общее впечатление от сегодняшней игры. Ну что ж, победа на эконом-классе. В принципе,
0: быстрый гол позволил, во-первых, после Лиги Чемпионов игра. Поле, ну, понятно, что тяжелое. Я предполагал, что игра будет вязкая. Верона, кстати, сейчас 7 очков имеет. Это неплохая команда обыграла Рому. Вот. Ну да, на эконом-классе. Плюс я слышал, что Тео и Калабри не играли... По той причине... Точнее, схема была 3-4-3, потому что Тео и Калабри с нее не могли играть. И, э, кстати, мне очень понравилась задумка с Флоренцией, что он играл сегодня левого как бы латерально. но, по сути, он был, не играл прям латеральным, он сегодня был ложным фулбеком, сейчас как вот модно говорить. Очень много сегодня он в центр смещался, запутывал, даже на одном фланге с Мусой был. А вот да. Муса...
1: Ты опять вот начинаешь к отдельным футболистам говорить. Ты
0: говори общее впечатление. Ну, а... я, в принципе, я же говорю, я ожидал такую игру, из во-первых, из-за погоды, плюс ЛЧ, плюс новая схема, нету Тео, да. Вот, и на эконом-классе победила команда. Кроме того момента, где Спортило спас, в принципе, подходы, конечно, были у уверованы, потому что Милан как будто отдал мяч, ну, не как будто а отдал мяч уже во втором тайме. Подходов так особо не было, кроме того, момент... точнее, не были, но момент только был тот, спортил и все. Остальное. Такая итальянская типичная победа. Как вы любите.
1: Да, как люблю. И можно даже сказать, как призывал неделю назад, когда мы все были в печали, что сейчас задача не позволить интеру уйти далеко в отрыв. Набирать очки, неважно, там, хоть тушкой хоть чучелом, да, но вот, собственно, так сегодня и получилось. Но ты вот любишь вот этот угадал счет, не угадал счет, я, честно говоря, к этому вообще пофигистически отношусь, потому что ставки на футбол не ставлю, вот. А мне больше важно, да, что представляет из себя соперник, и вот когда я делал прогноз на сезон, mm -hmm. я сказал, что Верона, команда, у которой очень хороший тренер, у которой есть два-три неплохих футболиста, но у которого Mm. -hmm столько дерьма в составе, что наверное, ни одна другая команда серии А, включая Эмполя, который с 0:12 стоит уверенно на последнем месте, этим похвастаться не может. Вот сегодня я в этом во всем убедился. Хороший тренер, организованная команда. Понятно, что игра пошла не по плану Вероны, потому что пропустили гол. А почему она пошла не по плану Вероны? Потому что в стартовых прогнозах был либо Банацоли, либо Джурищич. И да? mm -hmm. ни того, ни другого не оказалось, потому что э, виделась в Бароне эта игра таким образом, что Милан будет э, в позиционной атаке, а Верона будет бегать в контратаке. Э, mm -hmm. А для этой цели, конечно, Нгонш, Лазович, это более э, игроки э, применимые. да. Но на восьмой минуте все поменялось. Слава Журу и Ляу, да. Ну, Пулич
0: запрессинговал. Пулич тоже отметил, бы он начал прессинг. Жиру подобрал да, мяч. Да, да. Угу.
1: да, абсолютно верно. Ты говоришь, да, абсолютно верная поправка. да. А в этом смысле, скажем так, Стефана Пьоли возвращается к тому, к тому единственному, что он в атаке может предложить: да. отбери мяч на Тракварте. Ну, там было чуть ближе к центру поля, но суть от этого не меняется, и запустив в отрыв Леал. Ну, вот, собственно, не ну, по-немецки. Это... Это не хитрая схема. Ну, слушай, по-немецки... По-немецки сегодня 7-0. Бавария обыграл кого там Бохум, по-моему. Да? Это тоже по-немецки. Вот... Э -э -э. Но, с другой стороны, надо понимать, неделя была очень тяжелая и психологически, и физически. Да? Надо понимать, что Милан играл два матча на тяжелом поле, с Интером шел Ливень, с Бероной перед матчем был Ливень. Да? Поэтому 1-0 в этой ситуации, я считаю, хороший результат. Я на него рассчитывал еще вчера, но рад, что команда меня и вас всех не подвела.
0: Да, три очка мы взяли, но по счету, по факту, что мы сейчас имеем в серии именно, да, 5 игр, 4 победы в календаре, который считается на бумаге, ну, непростым, далеко непростым. Кстати, Верона, вот у нее вот сейчас я смотрел до матча в превью, говорили, мы смотрели, у нее, в принципе, что, две победы, одна ничья и одно поражение. Ну, не сказать, что команда там какая-то, этот, непонятная, то есть Рому почему выиграла?
1: брать э, счет матча с Интером, да, даже оставить исход, просто убрать счет, э, то в чемпионате все великолепно. Вот В том смысле, что ну, рассчитывать на победу над «Интером» в той ситуации, которую мы с ним встретились, 16 сентября, может быть, если бы это было несколько позже, нам бы было легче. «Интер» был бы в форме хуже, да, сейчас «Интер» в прекрасной форме. Да? Мы были бы немножко уже более адаптированы в... к игре, которую мы хотим видеть в этом году. Поэтому, ну с точки зрения турнирной таблицы, приятно быть между «Интером» и «Леч» mm -hmm. Конечно, чтобы Интер был между нами и Лечи, но это, еще не вечер. Uh -huh.
0: А, кстати, а почему Андрей поменяли судью вот за день до матча? Вот это вот, мне не очень понравилось. Мореску, что друг вместо... М -м, забыл фамилию. Не слышали вы эту новость? Почему поменяли? Не знаю, yeah,
1: это Новость, но, честно говоря, не, в это, не вдавался особенно в причины этого мероприятия. Потому что, таки это не игра там, с Интером и с Ювентусом. Uh -huh. Знаешь, э, Верон на своем поле надо обыгрывать, даже если тебя вышел пьяный слесарь судить.
0: Угу. Ну, вы просто про судью, да, хотели тоже обсудить, что чуток пару слов сказать. Вам... Ты,
1: ты дебил, судья че, ляу бьют да, локтем. Да, да. Ничего, да, чик бьет Давидовичу локтем, тоже ничего. То есть, я к тому, что если ты слепой, да, то ты слепой и по отношению ко всем. Вот, зато желтые карточки раздавал, как подорванные. То Пьоли, то Флоренци, то Шао. Шао не прав, и Миланову надо прекращать э, с такими делами, потому что Тамори не доиграл в Риме, а Тео набрал уже сколько, три или четыре желтых да. карточки. Из них, из них две чисто вот за а протесты. Да. В Италии вот судьи, они такие, да, то есть он э, очевидных нарушений не видит, но зато себя поставить всегда помнит. И вот это вот именно нынешнее поколение судей, которое мне вот именно вот этой своей чертой э, сильно не нравится.
0: Угу. Да.
1: Ну вот мне судья
0: давно не нравится, я слышал часто про него, что жаловались тоже подписчики, зрители, то есть, да, часто про него. Не очень хорошо отзывается, Мореско. Ну вот сегодня опять, да, что-то он... Подтвердил. А вообще, был, да, серьезная была угроза о -о срыве матча сегодня из-за погоды?
1: Ну, мне кажется, да, потому что если бы вот эта непогода продолжилась, а, а, тут, в общем, а, вот как раз во второй половине лета и в сентябре очень часто были вот такие сдержанные прям а, дожди с большим количеством осадков mm -hmm. и а, Ситуация сейчас, состояние сан газона на сан конечно, намного лучше, чем, там, я не знаю, 10-15-20 лет назад. Но, как мы видели, Дренаж не успел справиться с тем количеством осадков, которые выпало. Вот. Поэтому я, честно говоря, ну теперь-то мы знаем результат и знаем, что Милан выиграл, поэтому хорошо, что сыграли, потому что календарь достаточно напряженный. И об этом очень многие эксперты говорили после матча Лиги Чемпионов, причем и Лиги Конференции с Лигой Европы, причем не только в отношении Милана, но и в отношении других команд. И, естественно, перенос и там, попытка поставить этот матч куда-то в осенью. Но, с другой стороны, у Милана в январе там будет пауза, да, когда вот будет суперкубок, mm -hmm. в котором мы участвуем. Но я не знаю, так далеко бы стали этот матч или нет.
0: А перейдем сейчас на тактический момент или по персоналу игрокам?
1: Или тактический, вот как раз очень хорошо, мне кажется, сейчас было бы обсудить.
0: Угу. В превью до матча, значит, мы, ну, как всегда, обсуждаем там состав, состав, э, тактику, схему, да, и э, ну, на мой взгляд, мне так казалось, учитывая, как Тео и Калабри смещаются в, это, в этом новом чемпионате, да, убивали в новом Милане, да, скажем так, как они смещаются в центр очень часто, причем, ну, как никогда да, из всех сезонов, если сравнивать, играют таких ложных фулбэков. Я думал, что Муса сегодня будет очень много смещаться, потому что он сам по себе полузащитник центральный, плюс ему-то знакомо. Ну и на флаге он тоже в Алензии, кстати, часто очень выходил у Гатузу. Я вот так предполагал, что он сегодня будет играть точно так же, как играл Флоренции. Вот Флоренци, я как раз таки ждал такой вот, такие маневры, тем более он правоногий. Ну вот от Мусы тоже ждал, но в итоге в итоге один фланг у нас был совсем по-другому играл, ну, по указаниям тренера. А правый фланг играл совсем по-другому. От бровки до бровки Муса бегал. Такого в Салемакерс сегодня он играл, только с мышцами. Вот В конце тоже мог забивать. А вот это мне понравилось, в принципе. Я сейчас смотрю, как Флоренция действовала. Тут тоже видно по позициям игроков, что он очень много в центре был, а Муса такой на фланге
1: выгинутый. Я успел немножко послушать экспертов, потому что. Матч показывали не по Sky, но что в этой ситуации хорошо, что как только он заканчивается в студии Sky сразу э, есть э, квалифицированные ребята, да, которые э, делятся своими впечатлениями. И услышал, что у Флоренции больше всех касаний мяча, вот, при том, что он провел неполный матч, и что вот как раз его вот эти вот э, смещения, перемещения, да. И попытки связать оборону защит оборону иреквария э, да то есть пулишучиля это вот как раз было то что задумка да. но э, мне кажется она сработала да то есть Флоренс сыграл неплохо хотя вот, когда он играет слева мне не так нравится все таки он правша да, и направо и, и правее когда он действует это много намного эффективнее вот, почему он это делал, а Муса не делал, возможно, потому что Милан рано повел в счете, а возможно, потому что Муса все-таки еще не так долго в команде, да, и он э, не готов, может быть, брать на себя инициативу. Ну, попроще насколько... играл, да. Да, Флоренц то в этом смысле он всегда, даже когда он выходит на позицию Калабрии, да, он всегда мяч требует, э, хочется немного работать, да, постоянно участвовать в по атакующих действиях, э, то есть в этом смысле. Но он а, может и... это делать, может Флоренц. А, да, да, не, не нас, Вы Видели, конечно... как он
0: ляу вывел там? Помните вот это вот. Когда он...
1: Ну, да, я пересмотрел, кстати, матч. И можем тоже в конце уже программы обменяться э, мнениями об этом. Э, слушай, ну, я всегда к нему очень позитивно относился. Да, я да. да, И когда он в Роме играл, когда он в Милан перешел. Вот, э, э, другое дело, что мне... Так, вот что я хотел сказать. Я хотел сказать, что э, Кьяр... И вот э, игра с Интером, к сожалению, еще раз это подтвердила. Он вот в нынешних своих состояниях, в, в возрасте в своем, да, он не способен играть на открытом пространстве вообще. То есть ему нужно играть в позиционной обороне либо в обороне на троих. Угу, вот угу. тот же Интер, он ставит Дефрая или Ачерби именно центральном центральном, да. да в тремя центральными. И в этой позиции человек меньше ведет единоборство, если, конечно, речь не, ведет, не идет о навесах или стандартах, но гораздо лучше, читая игру, может помогать своим вот, правым и левым центральным защитникам, угу. что Милан катастрофически не хватало в субботу прошлого. Поэтому, когда вот я увидел вот эту схему, я как-то даже вот э, облегченно вздохнул, да, что, наконец, э, у нас тренер сообразил, что если уж ты вынужден выпускать Кьяра, выпускай его с двумя центральными защитниками. Да. Или выпускай его так, как ты играешь против Наполя или Тоттенхэма, когда у тебя э, крайние защитники не занимаются вот этим ложным фу фуллбэчеством. А когда... А когда они играют именно как защитники, то есть когда задача Калабрии встречать Кварацхелию, а не бегать в центр поля, перепасовываться с Круничем. Вы мне скажете на это, но ну, там у нас кадрово мы были не готовы. Но то, что кадрово мы были не готовы, это вопрос очень большой к менеджерам. Да? Почему мы кадрово были не готовы к дерби в четвертом туре. Да? Но Калабрия играл третьего центрального защитника. Калабрия... 15 дней был с пиоли, он не ездил ни в какую сборную. Ну, ты мог наиграть вот этот вариант Калабрии центральным защитником третьим. Чао левее, Калабрия правее, Киар между ними. Две с лишним недели. Вместо того, чтобы заниматься вот этим анонизмом с переводом его в центр поля, где он должен там что-то был в позиционной атаке придумывать. Поэтому сегодня, мне кажется, схема была разумной, да, немножко осложняла тренеру жизнь то, что ему нужно было не на своих позициях использовать Флоренции, и не совсем на своей позиции, допустим, Мусу, да? mm -hmm. потому что я тоже его больше воспринимаю как либо медзалу, то есть опорника, либо в сборной США, вот его сейчас пробовали в позиции реджиста. Да? Mm -hmm не уверен, что это хорошая идея, но, скажем так, раз тренер пробует, значит, наверное, что-то он в этом видит. Вот. Но, мне кажется, вот эти 3-4-3, которые Милан э, сегодня поставил, э, они, они, понятное дело, не могли нам принести много э, моментов у чужих ворот, но Милан забил гол быстрый, да, и Милан имел еще три шанса для того, чтобы счет э, увеличить. Да, Пуисич, я, м -м. Да, я думаю, что, опять же, принимая во внимание то, что это третья игра за 7 дней, ну, это не так плохо.
0: Ну, конечно, конечно. И четвертая победа из пяти, и следующая игра Скалери. И я думаю, не думаю, а уверен, что об этом и Милан тоже думал, что у них через 3 дня 5 игра уже в Скалери, и что в головах, наверное, была... Просто вот с заменами опоздал Пиоли, там было очень четко видно один момент, что Ляо и Пулишич уже, ну, что-то уже как-то не это самое. Один падает все время, второй уже просто его не видно в игре. И нужно было, а вот Укафор вышел, сколько моментов он сразу там, один раз пошел по флангу, второй раз пошел по флангу, Йович, а, кстати, на 3-5-2 перешел потом Милан, если вы помните, да, вы заметили, да -да 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 -да. там Это... Укафор да. играл с этим, как его, с Йовичем, а вот Чик вышел с побегой, как по помогать Рендерсу в центре. Я не вышли на четкие 3-5-2. Единственный момент, где мне Йович понравился, тот пас на Мусу, помните, да? Классно, конечно, дал. Ну, Йович, видно, что футбол умеет играть, но ленивый какой-то. Ну, реально какой-то ленивый. Вы помните там, где он попросил на дальнюю дать? Показал Укафору, когда тот такой забег сделал. Показал Укафору, вот рукой вытянул на дальнюю, мне давай. Укафор ему вывернул на, на дальнюю. Йович просто вот провожал так взглядом это все. Ну, ты или иди, или не иди тогда. Или на дециметром открывайся. В таких ситуациях Вингер всегда, всегда фланговые футболисты пасуют, прострел делают на 11-метровую отметку. Если футболист, он посмотрел, что Йович уже готов идти на дальнюю, ну, может, поэтому он дал на дальнюю, а сам остался на 11-метровой. Тогда не проси пас, тебе мяч придет сам на 11-метровую. Вот это мне не понравилось. И вот там момент, где он пас не дал на таморе, конечно. И, кстати, по бега тоже он прострел делал, так себе прострел, но ну, хоть поборись хотя бы, блин. Ладно, ты мне скажи, почему Чуквези -чу не играл? Ну, так вот, вместо Чукойза вышел этот... Так Чукойза в старте играл в Лиге чемпионов с Ньюкаслом. Сейчас он выйдет 100% в Скалере в старте. А его туда, наверное, готовят. Ну, а тут вышел на 3-5-2 играть. Решил побегу да. выпустить вместо Пулюшича.
1: Настолько напрашивались вот эти замены, да, Чукойза вместо Пулюшича и. Ну, он схему поменял.
0: Он Чуку... Пулишича убрал и выпустил Чика, чтобы он
1: играл в 3-5-2. Центр насадить. Слушай, ну вот ты мне объясни опять же такую вещь. Вот Йович не готов, да, сегодня мы это опять увидели. Ну, не да. готов Ну, да. да, момент почему? создал,
0: как бы, Мусе все равно как бы момент сделал. Сейчас забей там мусай, мы говорили бы, вот, Йович Галев
1: опоздал. Да. да, потому что он момент запорол, да. Катенизм ну, да. Там бьешь, блядь, опять вратарю в пузо, блядь. Во вторник били в пузо вратарю, И там какие ставки Они... ставят, да. Кто лучше ему попадет под дых, вот, значит, мне кажется, настолько напрашивались 3-5-2, но с Чуквези и Акафором, да, которые могут бежать и атаковать свободные зоны, там, взаимодействуя друг с другом, вот, и побега с Ловтусом Чиком для того, чтобы помочь Рейндерсу, особенно с учетом того, что травму получил Крунич. Ну, то есть, вот, по-моему, это было гораздо логичнее. Тем более, ну что, ну вышел он в старте, хорошо. Ну, блин, ну сколько лет-то? Ну, он отыграл там не полную игру. До этого с Интером он тоже отыграл там сколько? 20 минут? Не 20 минут, там на 56-й минуте он вышел вместо ты 35 минут. Mm -hmm. Вот, ну... Слушайте, 37-летний Жиру он сегодня почти всю игру отыграл, с Интером всю игру отыграл и с э, Ньюкаслом всю игру отыграл. Я не говорю, что это хорошо, потому что видно, что после 65-й минуты э, он становится э, ну, гораздо, гораздо менее свежим да, и даже в подыгрыше уже играет не так эффективно. Но, опять же, да, это, я так понимаю, безысходности. Но вот выпусти сегодня. Ты же ведешь по счету 1-0. Я понимаю, ты бы выпустил Йовича, если бы у тебя была позиционная атака. Счет 0-0, и тебе надо забивать. А Жру уже все, больше не может. Не знаю, слушай, вот мне вот это вот э, понять очень сложно. Вот, касательно других футболистов, э, новость, кстати, про Крунище. Скорее всего, у него достаточно серьезное мышечное повреждение. Вот, потому что Пепе Ди Стефана, который там Милан курирует, он сказал, что э, очень печальный Крунич сидел на скамейке, закрыл лицо футболкой, и, и было ему вот как-то как совсем плохо. То Есть есть подозрение, что одной-двумя и неделями тут дело может не ограничиться. Поэтому это тоже большая проблема, потому что надо думать, да, как играть. Либо надо играть, как сегодня, с двумя опорными и двумя флангами, да. И тогда у тебя как такового реджисты функции делят два вот этих центральных полузащитника. Вот. Либо надо кого-то наигрывать на эту позицию. Вроде как говорят, что Рейндерсу об этом говорили, когда он переходил в Милан. И обсуждали с ним такую возможность. Но вот э, матч с Калиейрой в этом смысле тоже будет достаточно занимательным. Потому что интересно будет посмотреть, кого э, Пьоли выпустит в составе. Я боюсь, что Лиау не будет играть с первых минут. А без Лиау что-то у нас... Как-то голевые моменты плохо возникают. А, ну, а, вам пропор вот этой... не понравилось, как вышел? Да как тебе сказать?
0: Ну, момент создал этому толстичку нашему Йовичу. Потом, правда, сайт там был, но сыграл хорошо. Там на флаге накрутил, на задний посадил.
1: А, нет, нет, там офсайда не было. То есть, вот повтор показали, там боковой сажок офсайд, но вот из-за этого мы там лишились углового, по-моему, или штрафного. Ну, да, да? штрафного на Йович. А, вот, но у меня вот полное ощущение, что он там с запасом был ближе к своим воротам, поэтому в этом смысле я бы как раз его скорее похвалил за правильный выбор позиции, вот, Акафор, а слушай, ну и... Пока что я тебе могу сказать, я не очень понимаю, зачем вообще его взяли. Да? То есть замена жиру ⁇ это не замена. Да? Замена ляу, ну как я надеюсь, с Ляо все в порядке будет со здоровьем. И, ну, ну сколько ты тогда игрового времени получишь? Немного. Ну и потом вот сегодня он опять показал. Вот есть пространство, да? он там, конечно, мяч прокинет и убежит. То, что в дриблинге он хорош, мы об, мы об этом знали и раньше. У меня такое ощущение, что он какой-то вот игрок без ворот. То есть вот э, такое ощущение, что вот он где-то играл, там, знаешь, на пустыре, где ворот как таковых нету. Вот он там, значит, всех накручивал. Но как только он оказывается близко к э, э, воротам, он принимает какие-то либо технические у него брак, либо он принимает какие-то не совсем верные решения. Либо он затягивает, потому что вот он двух там хорошо на задницу посадил, да, но как-то их так посадил, что один успел ногой мяч выбить.
0: Ну, потому что там у Линии уже было. Линия там была уже. И уже некуда бежать ему было. Он уже...
1: Нет. Три линии не было, поэтому он с такими эпизодами справлялся.
0: Ну, не знаю, мне честно, у Кофор, например, чем Ребич больше нравится. Вот Ребич, который был в том сезоне, ну, это реально апгрейд такой. И недорогой футболист, и зарплата у него там не бешеная. Я вообще не исключаю, что ляу там продадут, и у Кафор будет стартовый. Такое тоже
1: не исключаю. Бер... Меня берет, когда я об этом думаю, да? Потому что а по... единственное: по... Два... Угу. два футболиста хорошего класса, которые у нас есть в линии атаки на сегодняшний. Ну, Пульшич тоже футболист хорошего класса, но просто пока он играет э, не так собирать. Мне вообще не понравился,
0: честно говоря. Пульшич, кроме того эпизода. Ну, ну то у того упадет, без...
1: то нарушит, то я не знаю. Момент он создал, э, мог забить, снять все в апа.
0: Да, но там я к тому
1: столы делаю ляу и журу. Знаешь, и большинство моментов создают ляо и журу. Сосоло э -э... забило
0: Ювентуса Арман Леорент.
1: Арман Леорент э, хорош. Арман Леорент.
0: Как раз о замене Ляо, да, разговариваем сейчас. Я Арман Лерен так забил, вот, ребят, говорит, я тут.
1: Вы как если только поменять его потом с на Армана Лоренто. И будет там два наших фланда. Костелеха и...
0: Ну, не знаю, Андрей, мне кажется, вы чуть скептически к Кафору относитесь. Потому что он... Да
1: я к относился, когда его подписывали. Слушай, вот печаль в том, что шесть матчей сыграли, а я к нему лучше относился не относиться не стал да я понимаю что вряд ли это кфор сильно беспокоит но мне кажется это должно беспокоить менеджеров милана
0: ну с Калери, мне кажется сыграет только фор старте и вот там уже оценим его со стартового состава ну чем Чукуэза пока Чукуэз меня тоже особо не порадовал так что прямо сказать что вау вот это игрок но... не,
1: а... Говорю, надо, им надо давать игровое время, поэтому я говорю, что они готовы лучше Йовича, и поэтому если бы они вышли там 60 там на шестьдесят пятой минуте, мне бы кажется хуже не было бы. Да? Я не говорю о том, что Акафору не надо играть. И понятно, что если Ляо мы даем отдохнуть против э, Калери, а скорее всего это неизбежно, потому что потом у нас Лацу в субботу, а потом в среду Дортмунд. Э, которая, игра, которая может быть уже теперь становится ключевой для того, чтобы э, в Лиге чемпионов двигаться дальше. Тем более, видишь, Дортмунд э, мало-помалу начал очки набирать. В прошлом туре выиграл, в этом туре выиграл в Германии. Вот. Поэтому понятно, что если мы не хотим там, потерять Ляу из-за какого-нибудь мышечного повреждения, э, нужно дать ему немножко как отдышаться. Пусть играет Акафор, вопросов нет. Э, вот. И я в прошлом эфире говорил о том, я вообще бы более активно использовал э, тех футболистов, которые пьёли, э, достались. Да? Э, хорошо, что сегодня Муса играл с первых минут. Потому mm. что, примерно, ты не тренировался, сколько бы ты там не интегрировался и не адаптировался в Меланелло, это все понятно, особенно если ты пришел из другого чемпионата. Но игровое время его ничто не заменит. То есть это только там ты можешь почувствовать э, партнеров, как на... там ты можешь добрать свои кондиции, которые, естественно, должны быть подготовленными. И uh -huh. как у ее...
0: а, Рашад и Андрей, спасибо за... Донаты только что увидел. Большое спасибо, очень приятно. Так вот, давайте тогда, может, перейдем, или попьем. Что-то еще можешь хотите добавить, или перейдем уже к персоналям,
1: к игрокам. Ну, в принципе, мы уже персонали начали да, да, да. Давай, ну, когда я угу. сразу свою тройку. Так. Значит, моя тройка без мест: просто три лучших будут сегодня: это да. Спартьева, угу. Кьяр, ну и Лау.
0: Угу. А я так вот сделаю, э, Спортиелло, Тамори и э, Флоренцис мне сильно-сильно понравилось, то что он был очень такой активный, и чувствовал его присутствие дело отбора. я сейчас уверен, мы если сейчас пойдем по статистике смотреть, у него там отборов немало будет с перехватами, момент там для Ляо создал, ну, Киар, ну, с под Киара вы ударили, вот там, когда Спортиелло спас, честно говоря, как раз таки, и вот это вот чуток меня так вот, исп... напугало меня, что Киар такой невнимательный сегодня был, в каких-то эпизодах его страховали тоже неплохо, Чао тот же. Ну, а Тамори сегодня признал, оказывается, сейчас смотрю, Хускорт лучшим игроком матча. Две, две игры подряд уже, да, по-моему, так вот играет хорошо. Что с Тоттенхэмом, что с ньюкаслом, что сегодня. Как вам вообще англичанин сегодня, Андрей?
1: Да, хороший, да слушай, ну, сегодня все, в принципе, защитники сыграли неплохо. Mm -hmm. Да, Мне и чау. Да, Идшрау тоже нормально, если бы вот, не нужная желтая карточка, потому что на 24-й минуте центральный защитник на желтой карточке это всегда рис. Mm -hmm. вот, и главное, это ему э, закрывает определенные опции да, в каких-то опасных ситуациях. Вот. Мне не понравилось два стандарта, когда оба раза мяч дошел до свободного игрока Вероны. Вот, вот за это я бы э, пожурил э, оборону. Э, в том моменте, когда вот Филарунша била Аспортиелла Спас, там, слушай, ну, там хорошо было разыграно. там Это, знаешь, тут не напомнило гол, который Наполе в Лиге Чемпионов пропустил. Такой вот, как бы резанный навес и игра на опережение. Да, все, да. да. Поэтому тут, э, ну, конечно, опять же, при трех защитниках центральный должен такие мечи снимать. Конечно. Тем более опытный Киаэр. Флоренции я бы тоже добавил бы в Итаморе в те, которые... Плюсики да, получают жиру да. за неогибаемость. Э, пример, который он должен показывать всем остальным. Да, то есть человеку 37 лет, он 3 плюс 4, да, 4 плюс 3 в э, голы и передач. Mm -hmm. Неплохая, мягко говоря, статистика. И главное, то, как он э, выкладывается, да, то есть, то, с каким желанием он э, играет. Хотя вроде У -у -у. бы что-то, что там что выиграл в жизни, да. Да, ну, может ты...
0: пели промотивировал его Андрей. Может. Жаль, что я камеру не вижу. Так вот. Кстати, ну, потом об этом поговорим, кстати, насчет этого. Э -э, Спортелу, что хотелось бы тоже отметить, обязательно, потому что его дебют сегодня был, в, я имею в виду, в стартом составе. Во-первых, там хорошо ногами тоже сыграл, помню, да, когда он обыграл игрока на замахе? О, тоже... да. Было да. классно. О, То есть, таймер... ну это
1: вам не Рушану, да, Андрей? Конечно, абсолютно. Мне он, честно говоря, всегда нравился. Да, в Аталанте нормально был. Он еще до таланты был хорош, где он был у нас хорош. Где он до Таланта играл?
0: До Долгого Таланта года. сейчас расскажу. Ну, вообще он долго в Таланте был. Он три сезона был прямо основным-основным игроком, что на есть. Я сегодня проверял, в превью, смотрел как раз про него все. И мне это понравилось. Ему 31 всего лишь, он как бы молодой еще для вратаря.
1: А... Нет, он хороший вратарь, качественный. Слушай, в какой-то момент мне даже казалось, что он может и в сборной Италии быть, естественно, не основным вратарем. В там... был? В «Ферентине», да, был. А до Ферентине.
0: До Фиорентина, вот, в общем, между Фиорентина и Эд... Фрозинон тоже он был, оказывается, сейчас смотрю. До Фиорентины был опять Аталанта, Карпи. в общем, его клубы Карпи, Фиорентина, Фрозинон. В Аталанте он, оказывается, с двенадцатого года,
1: только ага. он по арендам ездил. Ага. Вот, э, да, значит, все-таки это было в Аталанте, но не в последний его приход, потому что последний приход я как раз что-то как-то расстроился из-за него, что он там э, присел плотно, и они все время брали... Э, Вратарей, которые у него... Конкуренция
0: бешеная.
1: Да, да, да. Кстати, там, между прочим, интересный факт, что вроде Муса там ничего плохого не делал, но играет сейчас Корносеки к вопросу о том, кто может у нас сменить Миньяна, если его все-таки решат продать. Когда? Вот. Спартиэлла молодец. То есть, понятное дело, что любой вратарь ошибается, да, то есть, так как он ошибся вот матч с реалом в о, турне но главное что от его игры исходит уверенность да то есть вот татарушану проблема в чем была? это видно было по реакции партнеров что он в сейв это делал хорошие но он играл так не уверенно, что вот это вот передавалась линии обороне и поэтому когда стоял татарушану даже вот когда он хорошо играл да все равно как Скажу так, команда немножко по-другому себя чувствовала, чем когда был Миньян. Ну, по прошлому сезону, по -по позапрошлому. Вот. Сейчас, я надеюсь, этой проблемы не будет. Надеемся, конечно, что и Миньян быстрее поправится. Но э, пока чуть-чуть решающий сейф против нью и э, важный сейф сегодня.
0: Uh -huh. Андрей?
1: Вот, да, Рейндерс, в принципе, неплохо, на мой взгляд, двигался. Да, может быть, он не так много и участвовал в комбинациях, но в атакующих действиях. Вот, Крунич сегодня сыграл незаметно, но когда Крунич играет незаметно, мне кажется, что это хорошая характеристика.
0: Ну да, Крунич играл незаметно, наверное, он наелся все-таки. Я слышал, что Рейндерса, Пиоли вчера писали, что Рейндерса наигрывают как Реджисту, так тоже его проверяют. Как вы на это смотрите?
1: Да, то, что я как раз говорил там пару минут назад относительно того, что э, по сути сейчас вот при том кадровом наполнении, которое есть, у там два с половиной варианта. Первый вариант – это играть в два центральных, чтобы они делили между собой функции э, реджисты. Да? Второй вариант – это играть с Рейндерсом. И пол варианта это попробовать Мусу, если его американские... Вот, упражнения дают какой-то эффект. Но вот опять же по игре с нью и по игре сегодня мне не кажется, что для Мусе это будет удачная позиция на данный момент. Кстати, между прочим, там вот эксперт на Sky сказал тоже неплохую мысль о том, что вот если вы хотите играть в два центральных полузащитника, то Флоренцо вполне может сыграть одного из них, который играет правее. Поэтому мне кажется, что вот, Рейндерс плюс Лоренцы, может быть, это вот, оптимальная пара, если э, играть по-прежнему в 3 центральных, да, 3-4-3 или 3-5, э, или да, 3-4-3
0: угу. Ну да, Флоренция. Не, Лоренц такой универсальный игрок, он ведь когда-то и Вингер вообще играл, то есть он такой Просто у него проблема, вот он все время там со здоровьем у него какие-то проблемы постоянные, вот тут ты не знаешь, надеяться на него через 2-3 матча, не знаешь, что с ним будет. Того, ну, когда,
1: когда на него нельзя будет надеяться, он об этом скажет, или доктора об этом скажут. То есть в этом смысле, по крайней мере, сегодня он уходил без всяких там да, вот этих вот мышечных осложнений, забитых мышц, или вот даже был настолько энергичен, что на скамейке запасных карточку получил.
0: Да. А побега, да, вышел тоже мышцами, да, мышцы показать. Но в том моменте, где он на накру... Укофора, конечно, мимо дал, вы не психовали?
1: Я знал, что ты поэтому, я думаю, космос не должен получать столько негативных.
0: Я психанул очень, потому что конец матча там уже, дай на контратаку, Окафор убежит молниеносно, ты это, что лицо такое делаешь?
1: У нас с тобой, знаешь, на. Намечается хорошее противостояние. Вот, подписчики все хотели, чтобы мы спорили. Побега или Лофтус-Чик. Вот, я посмотрел матч с Ньюкаслом, Побега хоть сто ворот попадал, когда бил. Из -за а Лофтус-Чик все время по воробьям запускал.
0: А вы считаете, а что вот, Лофтус-Чик а... слабее Побега?
1: Нет, я этого не сказал. А. Но вполне возможно, что в конце сезона томаза прибавит, а Лофтус... Убавит. А в, лофтус, да, убавил. Кстати, сегодня лофтус Чик вышел очень хорошо. То есть да, вот он нормально вышел. Мышцы
0: там показал да.
1: тоже. Даже не радуйся. <свят> вот, то есть, <свят> когда, когда он вышел, он прям здорово добавил э, динамики, что было в этот момент э, здорово и необходимо. Но потом он начал э, то единоборство проиграть, то э, скажем так, тоже с мячом как-то поступит неразумно. Вот. Поэтому я тебе могу сказать, что сегодня побегая Лофтус Чик, между ними ничья, на мой взгляд.
0: Но... Один акап... Лофтус
1: Чик хотя бы не дарил соперникам. чего не дарил. А побега заказывался все время в том месте, в котором надо. В последние 15 минут, когда могло что-то произойти нехорошее. А Лофтус Чик как раз в это время уже свои, свои патроны растягивали растерял. Там тоже
0: момент бомб проховал хорошо. Вот, вместо Муса не успел прийти, у него там что-то проблемы были. И там Чик пришел так хорошо. Ну, мне в Чике что нравится, вот у него чувствуется его физика. Его присутствие чувствуешь, на самом деле, из-за того, что он настолько просто физически одаренный. И при этом с мячом хороший. То есть не скажешь, что он как этот, просто вот, вот побега, например, с мечом, ну, я не могу назвать хорошим футболистом с мечом, Ну, просто язык мне не повернется. Да, у него удар есть, потому что он левоногий плюс. Удар у него весь. когда ему дают бить, вот так вот дорожку классную, красную ему так вот постелят и скажут «бей, дорогой», и он пробивает неплохо, в принципе. Вот. А так с мячом, не знаю, Чик намного непредсказуемый игрок, он там на бровке на самом деле обманывает, он на самом деле обводит игроков, проходит их. То есть вот это ты чувствуешь, и отбор его чувствуешь, корпусом борется. И... Да, он, кстати, с ударами не очень, но он уже голевыми действиями ответился уже в этом сезоне. в серии.
1: Скажу так вот, непредсказуемыми должны быть чуквези и Акафор. А для Лостуса Чика характеристика непредсказуемая, на мой взгляд, не самая удачная.
0: Ну, не знаю, можно в ползащите тонко, если сыграешь, а оттуда и начнется зародыш интересные атаки. Если в ползащите сыграешь. Вот сегодня побега предсказуемо дал пас на Укафора. Ну, на Йовича. он ну, там, в принципе, я понимаю, что по-другому не сыграть было, но ну дай тоже сильнее, у тебя левая сильная, ты свежий. Дай посильнее, прострелять этому Йовичу. Вижу, он вообще не шевелится
1: даже. Вот. Вот То это есть... мне. Как в этот в шар в бильярде, да, чтобы от него заходил. Да,
0: вот как Димарку нам Хитаряна дал, вот так же. Да, и у тебя тоже левая, и у него левая. И сравните да, их левые. Посмотри, как там Хитарян оторвался. И... Ну, это тоже верно, да, это тоже верно. Ну вот это... даже там а... Хитарян был рядом, а... и он совсем дури в него запили... запили... запулил. А тут такое расстояние, ты так слабо даешь, как будто стесняешься. Хотя у него лево реально сильно у побега.
1: Марко играет сборная италия Италии, а Побега там не играет.
0: Ну да. Поэтому я побегаю, называю хуже, чем Чик.
1: Не-не, пока ничья. Даже я бы сказал, ты немного проигрываешь. Ну, голевой бас что... у Чика, Андрей,
0: у Побега что вообще есть?
1: А мы и начали вот с Ньюкасла, мы до этого не.
0: Хорошо, ладно. Давайте с Ньюкасла. Я там такую даже фору вам не боюсь давать. Будет. Ну ладно, ладно, хорошо,
1: ничья пока за счет того, что Чик Пенальти заработал время. Да, еще и Пенальти заработал, вот
0: спасибо, я забыл про это. Вот там, как он классно сыграл. Вот. Вот. Жиру. Ладно, ладно,
1: Остав... оставим это А еще продолжим дуэли продолжим будут у нас, Андрей,
0: какие-нибудь другие дуэли намечаются? Ну, Пиоли-то понятно, у нас уже год дуэли идет, по-моему.
1: Посмотрим, конечно, конечно сейчас какие-то наметятся.
0: Вот. <laughs> Ювича Кафор. Нет, не, не Йович, знаю, Йовича, вы... я за него не буду вручаться. За у Кафора? Да, да, кстати. За Укафор, пока не знаю, с кем
1: вы... Ну, ты мне навязываешь Луку. Ну, ладно, давай дальше. В общем, по игрокам, я считаю, что, опять же, да, когда надо похвалить футболистов, надо это делать. Непростой матч был, непростой момент. С организованным соперником, который... Тут в этом смысле, мне кажется, сегодня, что хорошо, что вот Милану, да, что и та, и другая команда э, обеспечили очень высокую плотность в середине поля, но Милан забил при этом, да, быстро. И поэтому, вот, если бы этого не произошло, вот так вот они могли бы бодаться и э, искать вот эти вот шансы, да, достаточно долго. Причем в этом смысле, опять же, вот, о важности стандартов. Да? То есть хорошо, что счет был 1-0. А если бы счет был ничейный, да, то Верона на стандартах создавала, а Милан не особо. Угу. К вопросу о том, как резервы для того, чтобы набирать очки угу. еще более регулярно. Да.
0: да, стандарты, вот последний стандарт, они как-то вроде подали до Дуда. Очень неприятный игрок, конечно. Там так стандарт подал, вроде так мяч высоко полетел, аж по потерялся с экранов, и потом приземляется, как ракета, прямо в ногу этому фараоне, и вот он просто криво пробил. А то это вообще было очень интересная такая подача была в первом тайме, сам-сам конце, если помните. Я даже испугался чуток, если честно.
1: И главное, он один стоит, там вот что меня вот да. особенно. И, вот, э, у... да. и ты правильно говорил, лед бы мяч ему на ногу, и там бы уже никакой спортилы, и Нет, меня отдали. Да, то уже вдвоем стояли и не помогли mm -hmm. бы. Да. Бананцоли
0: вышел. У меня такие флешбеки неприятные от него были, конечно. Но ничего ему, в принципе, не удалось сделать. Только желтую заработал. А так... Ну, он там, да, такой резкий, неприятный был моментами. Там при при примет, уберет под себя. Но, слава богу... А, ударил он там один раз неплохо, кстати. спортил взял, их спокойно. Во, вспомнил.
1: Ну, да, 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 спокойно. такой... Взял. Приятный момент. Но ты понимаешь, опять же, у Верона очень некачественные игроки в середине поля. да, То есть, в этом смысле такому футболисту, как Бонасоле, нужны те, кто могут ему дать мяч ближе к штрафной. А ты посмотри, как часто ему сегодня приходилось опускаться к центральному кругу да, при счете 0-1 для того, чтобы подтащить мяч до штрафной. Вот угу. в этом понятно, что Милан тоже так, общем, плотненько хорошо фильтровал, но я, честно говоря, опять же, боялся только вот навесов
0: каких -то. Да, я Тогда. вот это тоже, у меня прямо вроде бы ничего такого с Верон там невероятного не делало, но какое-то давление чувствовал, я лично знаю, тем более, что вот мы можем такие пропускать удары. Вот эти подходы, когда они тусовались возле нашей штрафной, вроде ничего такого не было там по итогу, но вот Какое-то напряжение чувствовалось, Верона. мне вот лично у меня. Не знаю, может что наши проблемы, там наши ожидания, наши проблемы, может быть, но было страшно, неприятно. Сумма ударов 9-10 в пользу Вероны. А, ну, понятно, да, этот ранний гол. Вот. А, владение мячом 55 на 45 в пользу Милана. Успешность передач 80% у Милана, 75% у Вероны. И тут игроков хотелось бы отметить, например, вот, ну, Жиру 44% пасов точных. Но тут понятно, да, он все время там под давлением бешеным был. Вот, спиной к воротам играл постоянно. Ну, Галёв опоздал. Пуличи 77%, а так рендерс, Рендерса постоянно шикарные цифры, конечно. Меньше 90 у него вообще не бывают просто никогда. 92 сегодня у него процент точно передач. Постоянно стабильно. Вот, и, кстати, Барте -Зеги, Барте Зеги,
1: как вам дебют его? Ты нормально, ничего не испортил. Вышел, сыграл по позиции, уже в схеме 3-5-2, как ты правильно сказал.
0: Uh -huh. Лоут, а это этот, и... Окафор 100%, Андрей. Чего 100%? Точность передач. <laughs> точность передач 100%. А вот у Киара 76, кстати. Но он эти вот ну, свои это, забросы.
1: Это Конечно, у него 100% точность передач. Пускай когда надо отдать передачу после дриблинга, он ее не отдает. Когда ему надо мяч остановить грудью, он у него от груди отлетает на трибуну блю. Туда, вот где сидят супер а вы тот момент, Когда
0: Поличич бил, ее не добил? Э -э, да Ну, блин андрей ну там же тяжело уже понимаете там он отбивает этот вратарь сильно а вот встречу бежит добивать но он же откуда знал что вот, вот так вот ему добьют в грудь и он уже в полете аж там был ну я не знаю я в тот момент кстати, не критиковал бы там все так близко быстро было хорошо не буду вот только я смотрю очень так сильно на него ставите то есть очень так как его сказать правильно От него много ждете смотрю андрей
1: Жиру 44% точных передач, а сто 100%. Тут, знаешь, вот если кто-то соединился только что, подумал, ну вот вообще, да. Э, вот. Так это хускорт. Да. Хускорт, я понял. Так, ладно. Четыре удара у Жиру было, больше
0: всех и в команде нанес. Что-то вот не очень не помню, прям четыре удара этих, честно говоря. Но они были какие-то удары, оказывается. Передачи, посмотрим, сколько Коффор сделал. 4 всего лишь. А, вот рендерс 38 передач сделал. Больше всех сегодня сделал, наверное, Тамори 66. Да. А потом Флоренци 57. Что касается дриблингов, вот интересно, Лява уж восемь раз пошел в дриблинг и вот Хускорт посчитал, что из них только один получился у него. Но что-то как-то Хускорт, по-моему, не щадит его, нет? Восемь раз пошел Ляву, только один успешный. По ощущениям
1: вроде такого. Yeah маньяня с ним маньячил просто Маньяч. нереально. Видимость, как э, Ляо убежал от него на восьмой минуту, так у человека там все внутри кипело.
0: А вот а этот Хайн, да, или Хейн, очень грубый игрок, он там Жиру тоже прямо смело так толкал ему в спину, когда тут подачу ему делали, и он падал, Ляо ему делал, если помните Жиру. Потом он как сбил там этого самого же Ляо, и потом я посмотрел, он оказывается удален был в матче с Ромой. То есть
1: это ну, такой стиль у него походу, вот так вот грубо играть. Он, кстати, очень неплохой. Его очень Аталанта хотел э, подписать после того, как Бонжорно отказался приходить. Вот. И ты знаешь, вот э, я всегда, когда смотрю соперников, ну, понятно, что, особенно когда ты играешь со второй половиной турнирной таблицы, там мало кто э, может взять, прийти в Милан да, и заиграть в Милане. Но вот, э, я сегодня Верону когда смотрел, думаю, ну вот единственный человек, который теоретически мог бы играть в Милане, ну, может быть, там каким-то, я не знаю, там четвертым центральным защитником, да, в составе быть не одновременно, естественно, на поле, а с точки зрения иерархии, да, это вот как раз Хьен. То есть, мне кажется, что он такой, знаешь, злой, неуступчивый, верховые единоборства хорошо ведет. В принципе, не теряется, когда мяч у него в ногах. Поэтому и сегодня, кстати, он меня тоже не расстроил. Наверное, как расстроил с точки зрения того, что мы с Милан болели, а. С точки зрения качества его игры, точно, она вполне вполне приемлемая. Угу. Да,
0: абсолютно. Вот, А у Кафора два раза, Хускор посчитал, два дрибника, и все два успешных. А, и, ну, в принципе, остальных тут ничего такого, ничего, нету таких цифр. Допустим, Пулешич, например, три раза пошел, один успешный. И вот тут вопрос, Андрей, к вам. Угу. Вопрос, Андрей, Лаша, задай, пожалуйста. Мне сегодня показалось, что Мусас сможет заменить в старте бесячего Калабрию. Согласен ли, Андрей? Ну, в схеме с двумя ЦЗ, я думаю, лично я думаю, это опасно.
1: Да, абсолютно точно. Вот э, это раз. И второе. Ну, смотрите, это если, допустим, травмирован по-прежнему Калулу. да. Э, то есть для меня, например, защитник, который должен играть э, право, если нет Колабри, это Колю. Mm -hmm. вот, э,
0: э, да и Флоренция кстати...
1: есть. Да, и Флоренция есть. Но Флоренция, вот я бы как раз и опять же вот сегодня правильно это отметил, по-моему, комментатор, что когда в Роме Флоренция переставили на позицию крайнего защитника, это была, может быть, не самая лучшая идея, но самое забавное то, что Флоренция всегда был вторым выбором Манчини в сборной Италии после Ди Лоренцо, который никогда не призывал туда Калабрио. То есть, Флоренция, который запасной ну тублер, да, в некотором смысле Калабрии в Милане, при этом был игроком сборной Италии, которым не был Калабрия ни при Манчине, ни при Спалетте. Вот Спалетте же его тоже сейчас не позвал э, на первый сбор, может быть, в октябре позовет, посмотрим. Вот вот это вот интересная, конечно, история, поэтому ответ такой, да, если нет Калабрии, то Калюлю должен, на мой взгляд, играть защитника, опять же, многое зависит от соперника, потому что вот претензия к Стефану Пьоле, я так понимаю, ты сейчас об этом скоро хочешь поговорить А как, как еще Она... раз? Претензии к на Пьоле А, у вас, да? Я... Угу. Ты, ты,
0: ну, ну, у тебя-то их нету. Что-то Не, есть с заменами. Я же говорю, сегодня прямо чувствовал, сейчас что ты, нужна новая
1: к 11-му туру, то есть, я прям э, начинаю уже где-то даже в душе болеть за тебя, Лаша. Вот, Это <свят> больше, чем за Стефана Пьоли. Но вот претензия к Стефану Пьоли в чем? Что история с Калабрией, как э, вот этого ложного фулбека, да, раз уж мы их теперь так называем, да. она. Она хорошая, она нормальная, она отлично работает, когда ты играешь вот с какими-то командами на встречных курсах, типа Аталанты, Сусуола, да? Ювентус даже где-то в каких-то историях может быть. Но она совсем плохая, когда ты играешь против Интер. Ну, вот совсем плохая. Ну, то есть, вот грубо говоря, и это вот... вот я слышал на итальянском телевидении, это причем на разных каналах, Sky, Sport Италия, государственный канал... Раз пять на этой неделе. То есть, что это вот просто было самоубийство, да, то есть это был просто абсурд. Потому что ты освобождаешь зону э, слева, где Интер, в общем, атакует даже чаще, чем справа, и ничего не получаешь в центре. Поэтому тут вопрос в том, что Калабри, Кулулу, Флоренция как вариант, и Муса в случае, если мы играем с тремя центральными. Mm
0: -hmm. Тоже вариант. Да, вот Муса с тремя центральными, а вот так вот ставить прямо его с двумя ЦЗшниками, но ну, его ставить как-то, я не знаю. Просто он настолько хорош, может быть, в атаке полезен, да, вообще в центре, что вот не хотелось бы его, скажем так, слабые стороны показывать, когда у него сильные стороны, можно их использовать по-другому, чем вот это вот.
1: Конечно. Ну, вот дриблинг неплохой, ты да. правильно. Парил об этом после Мюкасла и сейчас, да. Он хорошо атакует вот эти вот пространства, да, которые там возникают. Причем они могут возникать, и если Пулешич смещается в центр, например. И это, кстати, хорошая, на мой взгляд, идея, потому что многие говорят, давайте Пулешича использовать как траквартисту. Но тогда ты теряешь одного игрока в центре поля, потому что тогда ты должен играть 4-2-3-1. Опять же, в каких-то матчах это возможно, да. Но по игровой ситуации ты можешь играть 3-4-3, у тебя Пулишич играет правого вингера, а Муса играет под ним. Пулишич по ситуации смещается в центр, Муса за... врывается в эту зону. То есть, мне кажется, вполне история, которую можно использовать и которую надо пробовать.
0: Uh -huh. Да, так что вот такой вот ответ вы даете, значит, Ардак. Пользователь Ардак. Uh, значит, вот, uh, что еще хотел сказать. Предпринятые отборы, вот тут интересные цифры, вообще отборы и предпринятые отборы. Кяр один из одного, Тамори два раза пошел в отбор, все два успешных. Вот у Флоренции четыре раза пошел в отбор, все четыре успешных. Ну он там прямо чувствовалось, вот на фланге, как он перехватывал, отнимал, потом смещался, запутывал. Муса пять раз пошел в отбор, четыре успешных. Тоже хорошие цифры. Рендерс три раза пошел в отбор, две успешных. Ловный... Лофтурщ... Ну,
1: немножко как бы на ловту сечики, как всегда, видишь, а том бы сейчас сказал, пять раз пошел в отбор, шесть раз успешных, В том плане, что, в том плане, что, ну тут надо понимать, что это игроки Вероны, да, мы слабые игроки, индивидуально в том числе слабые. Он Гонж, вот этот неплохой парень, да. А у них шикарная
0: цифра, Андрей, я вам скажу. Сейчас смотрю по отбору, он там вообще пипец у них.
1: Да не по отборам. Я имею в виду, что у них отобрать мяч, а, мяч. Ну да, 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 согласен. Потому что технически они... Ну, вот ты посмотри, вот сколько раз они сегодня принимая мяч, отпускали его от себя достаточно далеко. Uh -huh. Это показатель, да? Uh -huh. Я понимаю, чуть-чуть скользкое, наверное, поле по-прежнему было, но все равно. То есть, сыграй ты там против ПСЖ, у тебя не будет таких цифр. Почему? Потому что тебя там скажем так, до мяча, до мяча добраться будет намного. Тяжело. Да,
0: конечно. конечно Кстати, сегодня Чик тоже один раз чуть -чуть меня разозлил. Представляете, когда он мяч чуть-чуть далеко от него ушел. Там был один момент такой. Вот, меня так вот выбесило. Потому что в последний матч, в последние минуту уже каждая потеря каким-то страхом у меня уже сопровождалась. Уже, причем на любом участке поля. Вот, перехваты больше всех сделал море Три выноса, что касается. Тут тоже 6 у выносов. А у них Давидович 6 имеет выносов. Вот так вот. Ну и блокировки 3 Таморики, 3 Киара. Чао, конечно, в, эти, в этих показателях очень пассивный. Я нигде вообще его не вижу. У него там 0 отборов, 0 блокировок, 0 выносов. Все по нулям у него. А, не 2 выноса. Хотя, вот мне что в нем нравится, он еще... Есть... Вот вроде бы он такой тяжелый, да, такой неповоротливым кажется. Но иногда так хорошо обведет, так хорошо даст пасту. Увидит, значит, напарника между линиями так. Отдастся, вроде сложится так хорошо под мяч. А вот так визуально кажется чуть -чуть таким неуглюжим. Ну, как-то обманчиво как
1: будто. Кстати, Сесуал Ювенц уже 2-1. Да?
0: Идет. Ничего себе. Ну, в принципе, уже да. Вот я посмотрели, мы уже вот эти все цифры. Вот тепловую карту сейчас сделаю, значит, чтобы зрители увидели. Ну да, вот сегодня первый раз такое вижу, что по тепловой карте в основном на половине поле Милана был матч. Такое, кстати, не часто
1: увидишь. Да, я, я просто про Сусоло хотел сказать, что прикол. Знаешь, что, он, что mm -hmm. вчера Олег на конференции, ну, его там спрашивали, а чего, а как, а, трансферная компания. вот, И он говорит, вот Берарди э, к нам не доехал, завтра он выйдет. Я надеюсь, не сможет ничего скомбинировать. не mm -hmm, гол Как забил. это у него обычно бывает против Вентуса. Ну и вот вам получите, распишитесь, Берарди. Набил второй мяч у Сусоло. До этого был автогол, Соответственно, у Ювентуса. В Лахвич да, угу.
0: Кстати, мы его тоже ходили, если помните этого Винню было время, охотились за ним. Как дублер от который,
1: который в Роме играл?
0: Да, в Роме играл. И он сейчас со соло играет, но свои ворота он и забил.
1: Ну, видишь, как хорошо, что мы его не взяли, а то бы забил бы сегодня не в ворота соло, а в ворот Милан.
0: Таблицу э, сделаю, да, сейчас всем, чтобы тоже было видно. Я звучу заодно. Ну, понятно, что тур еще не доигран. Кстати, лечи вчера меня Барони признали лучшим игроком а авгу... не, не Барони, а этого, Даверсу признали лучшим игроком августа. И вчера он взял и обыграл Джену 1-0, причем играли там хорошо, и 3 -3. лечи Нет. сейчас на третьем. Не лучшим игроком, а лучшим тренером. Ой, лучшим да. тренером, то есть извиняюсь, да.
1: Слушай, э, ну что, Даверса мне всегда нравился. Кстати, он, между прочим, воспитан к Милану. Э, вот, и к Милану очень тепло относится. Я не к тому, что я тебе предлагаю нового тренера. Uh -huh. вот, но так еще пять туров, тем более в следующем, они с Ювенусом играют. И глядишь после десятого э, Доверса. Да ну, я знаю, что правила это не позволяют. Я шучу. Вот, в том плане, что... Ну, там у Дженова было удаление. Э, достаточно ранее. Uh -huh. И... Естественно, после этого они пытались контратаковать. Я, я смотрел игру, кстати, неплохая игра была. Вот. Но ну, прежде всего, конечно, со стороны Лечи. Вот. Но, конечно, больше помышляли о том, чтобы сохранить нулевую ничью. Ну и минут за 7 до конца футболист э -э лечи ударил за штрафной, там небольшой рикошет был. И Лечи одержал очередную победу. То есть, они в прошлом году играли неплохо. Но в прошлом году у них вот этот рыбок случился с Барони, как раз тренером Верона нынешним. После пятого тура, между пятым там, и пятнадцатым туром. А да, сейчас они уже после туров имеют один э, очков, Что для Лечи, конечно, показатель просто феноменальный. Еще три раза по одиннадцать, они спасены. Угу. Два раза. То есть, всего 33.
0: Вот человек пишет, да, что там, ну, что у нас все плохо, Intel Back, его это его ник, и он там писал, что с Балони повезло, там повезло, тут повезло, а я говорю, как это повезло, 2-0 выиграли Балонию, и вот он пишет, против Балони 0-2, там Балония могла выигрывать 2-0, просто Милану повезло, а Балони нет. Ребят, вы уже как только не пытайтесь свои прогнозы защитить, я вот читаю просто в чате, я тут, ладно, тут в ютюбе еще раз в неделю выходим, да, два раза в неделю, просто в чате что читаю, там, там какие только эти не придумывают, чтобы как-то этот, доказать то, что несмотря на уверенность, все равно довольно. ну как можно сказать, что с Болони нам повезло. Типа мы должны были там проигрывать, но мы взяли и выиграли. ну Как такое вообще можно сказать? Если ты очень сильно хочешь как бы <смех> сказать, что Милан был настолько плох, и не подготовил команду, так и скажи тогда. Скажи, игроки зарешали, в вот такую подсказку сделаю. Скажи, игроки зарешали, а не тренер. говори, что с Балони нам повезло. Я не знаю, мне смешно это читать. Там Балони повезло, что мы еще третий не забили. Был такой момент тоже в жиру. Ну, не знаю. Вы согласны, что нам с Балони прям повезло? Мы победили 2-0. А должны были проигрывать 2-0, по его мнению.
1: Ну, проигрывать 2-0, конечно, не должны были. Хотя бы потому, что Милан забил два абсолютно заслуженных гола. И а еще, еще могли, пора, да. В первом тайме уже. То есть, в этом смысле, может быть, во втором тайме Болонья играл лучше Милана. Но, слушай, лучше играть соперника, как мы видели во вторник, это еще недостаточно. Да. Для того, Чтобы забить голы и тем более зарабатывать с ним там. Очки, тем более, если ты, Павел. Нам э, везет в некотором смысле, э, когда мы, э, допустим, забиваем быстрые голы, вот как это было в Риме и как было сегодня. Да? То есть против команд, которые знают примерно, как э, будет играть Милан и готовятся вот, ставить низкий блок, но в силу вот, обстоятельств, скажем так, у них это не получается. То есть, вернее, как у них это получается, но они уже в счете проигрывают. Вот ну, я бы, наверное, вот на это обратил внимание, но это опять же такое дело. Слушайте, как, гол надо забить. Да? Милан забил гол сегодня. Молодцы. Поймал а, а, Берону на неудачной перепасовке в центре поля. Да? При этом, опять же, а, это же не то, что игрок Вероны котнул мяч вратарю тихо. Да? Ляу добежал и обыграл вратаря. Это работа. Наших игроков группы атаки. Пулиши Чижеру, того же Лиау. Поэтому можно говорить о том, быстрый гол повезло. Но можно сказать и по-другому. Заставили соперника ошибиться. Так же, как Интер заставил, например, Милан ошибиться. Mm -hmm. На пятый да. Поэтому я вообще не люблю вот это выражение «счет не по игре». Да? «Счет всегда по игре». И Стефано Пьёли, кстати, тоже должен об этом знать. Потому что да, он говорит, мы типа на 5-1 не, не выглядели в субботу. Я согласен, не выглядели. Но ты и на 0-2 не выглядел в первом полуфинале Лиги Чемпионов. Ты там должен был быть от... Как бы помягче Больше сказать. Mm -hmm. Да, конечно, да. То есть то, что тебе не забили там, тебе забили, может быть, лишнего здесь. Но это же не отменяет того, что ты плохо сыграл и в той игре, и в, и в майской игре, и в сентябре.
0: Я не знаю, почему Делбек не говорит, что нам с Ньюкаслом не повезло просто. Мы там должны были выиграть. Но этот матч, наверное, не считается. Вот. Лаша про Декателлары. Задай вопрос Лаврентьеву. Он за Таланту снова забил. Да, кстати, поздравлять хочу. Он Декателлары забил в любительской команде. Молодец. Будем обсуждать, Андрей.
1: Нет, не будем, просто скажем, что молодец. И что... Раков. Цифры говорят... Сам Раков, Андрей, да.
0: это был польский Раков.
1: Все его цифры говорят о том, что он в этом году играет удачнее, чем в предыдущем. Ну да,
0: Андрей, ну, в этом году <свят> хуже не <свят> сыграли <свят>
1: уже, по-моему. Если кто-то хочет знать мои причины... Мою версию это, может, зайти в телеграм-канал и прочитать. А э, я материал, абсолютно да. все выкладываю,
0: абсолютно все да. выкладываю, все, что <смех>
1: даже сегодня тоже. Так что... Андрей... Ну, тем более, тем более, я считаю, слушай, как, что декетилары сейчас используют лучше. То есть, О. скажем так, э, в, в некотором смысле ввиду обстоятельств, потому что, если вы не знаете, у Аталанты травмировался Иоль Туре О, э, до конца года календарного это очень хороший игрок который я считаю еще себя проявит но конечно теперь ему будет тяжело потому что он только в декабре начнет тренироваться а теперь еще травмировался из камака да второй первый нападающий у них по большому счету в, в группе атаки остались лукман Декеталара и Муриель. вот поэтому может быть, и в этом тоже причина. Но, опять же, тут тренер должен быть гибким. Да, для того Он должен видеть, э, как использовать футболиста и как предоставить ему наибольшее количество шансов себя проявить. А если ты занял позицию «Вы мне привезли не того актера», да, и я не знаю, кто такой треквартист, и как его использовать, что случилось не только с Декетеларой, но и с Пакета, и в некотором степени с Бонавентурой, и даже в некотором смысле с Челхана Глу, который играл э, больш, больше в оттяжке у, у Пьоли. То это, мне кажется, не только проблема Декетелары, но и проблема тренера, которым, который с ним работал в прошлом сезоне.
0: Да, ну, все серии, не знаю, до каталара специально все игры смотрю, с Фьюридино был ну, не знаю, вообще не понравился мне. Если вот так смотреть, да, понятно, Раку забил, все хорошо. Он Булеш... не может.
1: Слушай, ну, он бы и в Милане, даже если бы у него был отличный тренер, например, Анчелоти да. А, кстати, между прочим, Анчелоти заканчивается контракт с Реалом и многие сейчас задаются вопросом, а что он будет делать дальше. Так
0: в Бразилии уже? Уже подписал уже контракт.
1: Ну... Я так понял, что нет. А -а -а. Да, потому что вот когда его обсуждали как раз после победы над Юнионом в э, Лиге чемпионов, там говорили о том, что странно, что он не хочет принять это предложение э, и э, пошел на то, что тренирует э, команду в преистекающем контракте. То есть во-первых, говорили о том, что тренеры такого статуса обычно так не делают. А Во-вторых, там, я не помню, кто-то из экспертов удивлялся, что вроде как это было бы прекрасным там, последним приключением Анчелотти, хотя многие другие там в студии сразу заговорили, какое последнее приключение. Он еще не настолько стар, да, чтобы вы его отправили там, потренировать сборную Бразилии на два года с 24 по 26, и на этом списали его там, в утиль. Вот, но вот такая интрига есть. Так вот, если бы Анчелотти, который работал с большими игроками, такими как Ривальдер, Рукошта, Кака, работал за Каталарой, я уверен, что до Каталара все было бы гораздо лучше. Но и даже при этом он бы не смог играть в своем возрасте, приехав в чемпионаты Бельгии, прямо вот одну за другой выдавать матчи на ура. Кака, если вы вспомните, его, ему доверял Анчелоти, он его поставил в старт. Вот, но Кака, первый свой гол забил достаточно не быстро.
0: Ну, Андрей, ну доготовар бы вообще даже близко не рассматривал бы тот Милан. Просто его купил, какую-нибудь условную палерму, и все, и там и на нее и закончилось.
1: Ну, я сейчас говорю не о том, а в том Милане, не в том Милане. Я просто говорю ну, просто о. Просто как о...
0: сравниваем, золотой мяч сделал человек все-таки. Причем быстро взял золотой
1: мяч. Просто я так. просто тебе говорю, что ну да, вот ты сам себе и противоречишь. Если этот человек гораздо большего потенциала, но он все равно испытывал определенные сложности в адаптации, то понятно, что человек с меньшим потенциалом mm -hmm. э, их тоже будет испытывать. Кто бы его ни тренировал, Анчелоте, госприимне. Про
0: mm -hmm. третьего говорить не буду. Mm -hmm. Вот. И э, это самое... Э, да, вот таблица, ребят, на ваших экранах. Значит, прямо сейчас э, Милан находится на втором месте. Ювентус проигрывает. Если Ювентус проиграет, да, первый там уже там заканчивается или уже закончился, то тогда у Юве будет 10 очков, у Милана 12. Но завтра у Интера игра. И уже можно, я думаю, обсудить э, вот этот тур, который... Будет. Ну, во-первых, вы что думаете со Соло-Ювентус? В итоге дожмется Соло или Ювентус?
1: Мне кажется, что Ювентус не выиграет, но и не проиграет. То есть мне кажется, что во втором тайме Ювентус забьет и на этом разойдутся. Ну, вот тут мое ощущение. Понимаешь, я вот опять же писал, когда анализировал, там, то, что из себя представляют команды. Ювентус будет набирать очки так достаточно методично, да, но при этом не сможет э, вот так вот... Потому что, вы знаешь, когда Милан проиграл Интер, вот что мне еще вот взбесило, да? что э, три дня до Дерби все говорили: Милан, все, все, главный конкурент. Они сейчас будут биться, там, значит, не только завтра, но и весь чемпионат, это только начало, и так далее. Вот прям э, сутки прошли: Ювентус, вот кто главный конкурент Интер. Они будут биться, да, там и так далее. Мне кажется, что э, Вариант один есть, да, на который я надеюсь. Это то, что мы просто будем, вот так, может быть, не самым ярким образом брать свои очки и постепенно улучшать свою игру, ожидая, когда Интер в какой-то кризис поймает. А он его обязательно поймает, потому что сезон очень длинный, да, ты очень много матчей играешь, у тебя большие ожидания, да, в том числе и в Лиге Чемпионов уже. Вот в этом смысле для Интера, может быть, вот чем хуже нынешний сезон, то что от него теперь в Лиге чемпионов ждут, ну, если там не финала, да, то там точно выход из группы и прохода первой стадии. Вот. И вот в с со Свидадом Интер выглядел очень бледно, все это видели, да. Угу. И у многих уже пошли какие-то претензии, да. То есть все уже забыли, что за три дня до этого, за четыре дня команда обыграла Милан. Там, Серьезным образом, да. Но претензии пошли. И в этом смысле, рано или поздно, и у Милана будет кризис, и у Интера будет. Да? Вопрос в том, кто больше потеряет э, к этому времени и за время кризиса. Вот э, еще раз говорю, и вот до Дерби это говорил. Проиграть Дерби не такая большая проблема сейчас Милану. Была бы, если бы не счет. Вот. Но жизнь продолжается. Да? Молодцы вышли с нью хорошо сыграли. Показали, что команда может играть в футбол и доминировать. Молодцы, что сегодня выиграли. Ну и осталось теперь продолжить эту серию в калере для того, чтобы потом два более сложных матча против Младцу и Дортмунда проводить, скажем так, забыв поражение от Интера, и даже ничью с Ньюкаслом. И понимаешь, что у тебя там сегодня у нас 12 очков, чтобы было 15 к тому времени.
0: Да. Ну, люди полуфинала называют с течением обстоятельств Милана. Вот. Значит, Фаразинона тоже удивляет, Слечи, да, вот наряду Слечи. Фаразинона тоже вчера Ничу сыграла, по-моему, да? Да, с, с да, на выезде.
1: И... там должны были выигрывать. У Солернитана большая проблема, что у них Диа там закапризничал, да. да? симулировать травмы, не хочет э, играть. Я уж не знаю, почему его не отпустили, если знают об этом его настроении. И Кулебали тоже не готов в центре поля у них. Поэтому э, по идее команда неплохая, должна иметь больше очков, но пока в каждой игре смотрится слабо. А и наоборот. Я бы даже удивился не Чиев Солерна, а победе на Цесоло. 0-2 после 25 минут. В игре, да, 4 знаю, да. Брат, да. Поэтому Опять же, такие команды есть, и пусть они пусть они доставляют проблемы Ювентусу Винтер.
0: Да. Лацо Монца сегодня также играет. Будет смотреть? Смотреть... Думаю, не
1: смотреть не буду. Вот. Интересная игра, на самом деле. Ой, потому... Лацо очень далеко,
0: конечно, сейчас смотрю. Три очка всего лишь у них.
1: 3 очка, да. Но, видишь, два поражения не по игре, и поражение заслуженная от Ювентуса, с которым они всегда тяжело играют в Турине. Думаю, что сегодня Ладцо выиграет. Я думаю, что вот этот гол на 95-й минуте э, вратаря Провиделя это тоже для них такое э, облегчение да, психологическое, которое, мне кажется, должно им сегодня помочь. Ну, да. Будем надеяться, в следующей субботе они опять там поймают какую-нибудь белку и.
0: Вот. Ну, Ээ... у, у Сосол тоже, оказывается, всего лишь три очка, так что они, умирать будут, но выиграть постараются или хотя бы очко взять. Вот, э -э, Эмпали-Интер, завтра дневной матч. Вот что-то у меня, Андрей, чуйка, что Интер не выиграет.
1: Господи, Лаш, сходи к врачу.
0: Не, но... ничья.
1: Лаш, сходи обязательно.
0: Хорошо, я завтра напишу после матча, как я сходил. Ох, Андрей, если будет ничья, блин. Врачах все домой приведу и скажу, чтобы неделю здесь жил. Вот, э, ну, вы уверены, да, что победит Интер? Потому что, Андрей, во-первых, у Эмпали 0 голов, 0 побед. У Интера все победы, все шикарно. Но новый тренер у Эмпали где-то уже должно становиться это все. У Интера была Лига Чемпионов, плюс утренний матч, который Интеру тоже, кстати, не очень хорошо не даются, не только Милану. Но вы уверены, ставите на Интер, да?
1: Как раз вот в том году утренний матч не играли, 3-0 Интер выиграл. Правда, нет грозы и Эмполя, Лукаку, точнее, он есть. А, вот
0: на это ставку делаю, в это
1: верю просто, что он нету его, Интер не выиграет. Да нет, нет, слушай, выиграет. Ну, возможно, Эмпеле там через какое-то количество туров и заиграет э, веселее. Андреа Золин, mm -hmm. тренер. Вот. Но за неделю из такой ямы команду не вытянет.
0: Аталанта Калери? У Калери будет на один день меньше, кстати, на под... между прочим. На один день меньше у вот, Таланты будет на подготовку с нами. Но зато Калери как бы дома играет, может, поэтому как-то...
1: Очень, очень интригующая тема, потому что, смотри, А Таланта играла в четверг, да, и у Калери, в принципе, есть шанс попытаться зацепиться там за очки. Mm -hmm. И в этом я надеюсь, что они как раз завтра будут не ложиться. Вот а С Миланом их уже немножко не хватит. Но вот. И вообще игра интересная, потому что э -э -э, там, я не знаю, две недели назад я бы сказал, что Ша... таланты приедет их. Mm -hmm. Вот. Сейчас Калер... Они, кстати, знаешь, с этими играли 0-0 с Удинези на своем поле.
0: Да. Там,
1: там до удаления у Каллири был удален футболист. Они просто такие мечи не забивали. Это вот просто кто-то их сглазил. То есть они там mm -hmm. должны были Удинези выносить в первом тайме там ногами, но не получилось. Вот. Будем надеяться, что удача к ним не повернется не вернется в среду. Вот. Но я думаю, Аталанты все-таки выиграет в один мяч, но с проблемами.
0: Да, да. Uh, ну и матч, uh, да, у, у, у Аталанта, сейчас смотрю, uh, две победы, два поражения. И вот с Феверентин они последний матч проиграли, а до этого выиграли у Монцы 3-0, кстати. Ну посмотрим, как Аталанта сыграет. Она, ну с Раковом я не думаю, что прям очень сильно устала. Хотя, черт его знает. Калери,
1: в принципе, может взять и удивить. Раков, Раков. Там до середины второго тайма счет 0-0 был. И на самом деле там не все так было прям предсказуемо. А, ну, да, польская команда. Ну, слушай, она же каким-то образом попала даже не а, в Лигу Конференции, а в Лигу Европы. Вот. Я понимаю, что это не повод Аталанте терять очки. Но с Монцией, когда они выиграли на своем поле, там с камака игру сделал, а сейчас его не будет. Неизвестно. Болония-Наполе завтра тоже интересно играет. Да. Арина-Рома тоже интересно. Потому что вот как раз мы посмотрим, что есть Болония. Вот, потому что с Миланом играл неплохо, но а, проиграла, с Ювентусом играл неплохо, но сыграла в ничью. Вот э, Наполе это хороший тест. Вот. Наполе немножко повезло, то что парень там из э, португальских срезал мяч в свои ворота. Вот. Ну, посмотрим, скажем так, э, проблемы там видны. То есть, скажем, у Гарсии э, все очень непросто и с футболистами, и с. Э, и обратите внимание, что Семьян перестал забивать. Вот. То есть до этого он прям выходил, и все у него было хорошо. Да? Ну, не знаю, забьет ли завтра. Ну и игра, которая больше всего меня интригует, это Тарина Рома. Торина, вот. которая там нащупала свою игру, вот. выиграла с крупным счетом. Вот. Радонич там уже у них... И Рома, которая вроде как э, вернула себе уверенность, об обыграв Эмполя. Э, повезло им, конечно, соперникам после перерыва. И выиграла ту Шерифа в Лиге Европы. Угу. Вот, да. мне кажется, это будет главная заруба с, э, на три результата. Я не удивлюсь ни, никакому из них.
0: Андрей, перенаправьте, пожалуйста, врача не ко мне, а к подписчику, который пишет, что у Милана нет напора Баварии. Блин. Ну ты чё вообще говоришь? Слушай, Кейн играет за 100 миллионов, блин, который один только Кейн играет за 100 миллионов у него там, и он говорит, у Милана нет напора Баварии. А как он должен появиться напором Баварии? Ну ребят, вы там этот, я не знаю... Этот. Морфию принимаете? Что вы делаете вообще? Как это вообще можно сказать? У Милана нет напора Баварии? И такая претензия к тренеру, кстати, да, как понимаю? Да, да ребята, вот так вот вы футбол
1: оцениваете. Ну, ладно, ну не надо вот, Лаш, ты вот тоже начинаешь какие-то диагнозы, и это вот так вот, ребята. Ну, вот, футбол... Человек говорит, ну,
0: Баварии ну, нет у, напора.
1: У человека такое мнение, ну надо быть... Как... Так это понятно, что нет напора Знаешь, Баварии? Является вот в твоем чате. То, что вот люди, когда вот делают какой-то прогноз, или когда что-то говорят, вот такое ощущение, что вот для них главное в жизни становится, чтобы этот прогноз случился, или там прогноз оппонента не случился, и так далее. Ну, слушайте, ну это же такая история... Футбол – динамичная да, тема. Ну, вот про Баварию, допустим, подписчик говорит. Ну, а ничего, что Бавария 2-2 сыграла с э, Ливеркузином и 4-3 с Юнайтедом, пропустив три гола. Причем тоже один другого глупее вот, с точки зрения там, стандартных ситуаций. Это же наверное, недоработка тренера, да? да Напор, да. когда у тебя играют в нападении Гнабри, Кейн, Сане. Э, и ты, главное, Тель. И ты можешь... Э, не просто этих футболистов, ты, вот у тебя Мане там не, по, не прижился, да, прежде всего по характеру. Ты можешь спокойно Мане попросить там на выход, потому что Бавария в общем была заинтересована в том, чтобы он ехал в Аравию. но ну, Мане наверное тоже денег хотел. Вот, но при этом ты можешь взять футболиста, ну пример такого же уровня. Вот давайте как бы вот подумаем, вот если сейчас из Милана уйдет Ляо. Ну, вот, например, придет и скажет, все, как бы, ребят, я вот там получил предложение от Реала, да, это моя мечта все время была. Я вот ухожу, да, я готов, чтобы вы получили за них 150 миллионов. Вот Милан, готов взять футболиста такого уровня? Нет. Этот
0: набор Кейн стоит 100 миллионов, блин. И люди пишут. Ну, да. Это как сказать, вот у нас, не знаю, там. Польшич не играет, как Рональдиньо почему-то. И так вот сидеть и не понимать этого, почему это вот так вот. Или там Калюлю как Ненесто играет. И вот сидеть и так вот об этом говорить. Ну, не знаю, голу включать же надо и надо, чтобы прежде чем такое сказать. Причины, наверное, какие-то есть для этого.
1: Ну, слушай, ну... Спокойнее. Спокойнее.
0: Да. Вот. Да, Паша, я просто, я что... Андрей, я уже с этим, с этим каналом, короче, уже столько нервов потратил. Людей некоторых читаю просто в афиге. Люди футбол смотрят 20 лет, его не понимают. Это никогда там математика выше, чтобы понимать футбол. Это несложный вид спорта в целом, чтобы понимать, Давай учиться. Так. Давай так,
1: и ты, и я его тоже в какой-то момент понимали хуже и по-другому. Я не говорю, что сейчас лучше, но по-другому. Ну, ну слушай, ну это нормальная история. Ну, вот у человека такая, такое вот э, впечатление, эмоция, может быть, такая. Ну, что? вот э, возмущаешься. Я вот считаю, что прогнозировать матчи Милан-Интер ничью, это тоже, в общем, не совсем здоровая история.
0: Ну, Милан, Эмполь... ну,
1: хорошо, окей.
0: Нет, ну я... я же не
1: потому, что Милан-Интер
0: такой слабый, а Милан такой сильный. Я же как бы ну какие-то какие-то аргументики но ну, привел в пример. То есть почему так я думаю. Новый тренер, новый импульс.
1: Милан, у Милана был порыв как у Баварии. Ты знаешь, я тебе скажу даже больше. Я очень, когда смотрел игру, у меня в какой-то момент под конец первого тайма возникла такая мысль: что хорошо, что она днем, потому что сейчас я уже мог бы подуснуть немножко. Mm -hmm. ну, реально... Другое дело, что надо оставаться реалистами. Вот то, о чем ты говоришь, да, и понимать, что э, когда у человека, когда Бавария покупает Кейна, да, на позицию центрфорда, а Милан не может позволить себе даже там за 50 миллионов какого-нибудь Дэвида купить, да, или Бонифаса вот этого из э, Ливеркузина, который кстати, очень крутой нападающий, вот, а Бавария может за 100 позволить Кейна. И еще при этом посмотрите, сколько будет зарплата у Дэвида и сколько у Кейна. Вот. вот реализм, он заключается в этом То, что вы это понимаете как и, Когда мне было тяжело Смотреть на потуки мало На создание голевых моментов Но нас все-таки понимать, они их много создали С Ньюкаслом, да Они, можно сказать, там выложились где-то Это всегда очень тяжелые игры после Лиги Всегда так было. Даже когда в Милане играли, там игроки типа Инзаги, Шевченко, э, Зейдорф. Э, всегда Милан, вот прям. Я помню вот эти вот, как у Киева мы там вырывали какую-то победу, там Неста помню два голова головой забил. Вот, э, я был в восторге. Ну, ну, это, ну, это, вот это психология, да? Это вот ничего вы с этим не сделаете. То есть, сегодня нужно было просто тупо взять три очка. Неважно там как, да? Они это и сделали. Ну, молодцы. И двигаемся дальше.
0: На классе, да. Взяли. Отдали вот. мяч. А, а,
1: по поводу тренера. Ну, я свое мнение уже сказал и, скорее всего, уже не поменяю. Хотя, опять же, поменять свое мнение, опять вот к вопросу о прогнозах, я в этом не вижу никакой большой проблемы, да? То есть, если, грубо говоря, ты вот, тебе казалось одно, но ты вот видишь, один раз другое, второй раз другое, третий раз другое. Не надо говорить о том, что черное – это белое, да? Если ты увидел, что черное – это черное, да, значит, надо так и сказать. И наоборот тоже. Но по поводу Пьоли я могу что сказать. Я вот вижу просто его ограниченность да, в определенных вещах. Я не верю, что он уже поменяется. Он хороший тренер, вопросов нет. Вот. Но если Милан хочет двигаться дальше, да, если он хочет максимально эффективно использовать то кадровое пополнение, которое пришло, ему нужен был другой тренер нужен был бы другой тренер. Но, опять же, ну кого вы сейчас возьмете? Ну, они сейчас Какие будут бы...
0: ждать специальные причины. Вот в они, я уверен, они уже не будут там поблажки давать такие, как давали Милан, том.
1: Да. Нет, конечно. Почему вот он сегодня так психанул, когда карточку-то получил? Вы представьте, вот насколько его там, у него там подгорает. Там
0: концерт. чеку пенальти якобы на его взгляд не дали. Помните, Чика завалили в штраф? Вот за да, вот это он, «Браво, да, да, браво» да. кричал.
1: Да. Ну, слушай, как бы, опять же, если уж такой пенальти ставить, то Милану надо, против Милана надо было бы ставить пенальти Ньюкаслу, да, потому что там Ляо гораздо серьезнее толкал футболиста. Я считаю, что ни там, ни там пенальти ставить не надо было, да. Но Пьоли, он просто заведен, да, то есть, понятное дело, что он понимает, какое давление уже на него было оказано там в прошлую субботу и какое будет оказано, если не не дай бог мило бы пропустил вот этот удар от Ньюкасла в конце или сегодня, допустим, не выиграл бы. То есть э, э, в этом смысле, но ну, это часть часть природы, часть игры, да. То есть если ты тренируешь Команду как Милан, то, что ты позавчера выиграл с то а вчера играл в полуфинале Лиги чемпионов, неважно, повезло тебе или не повезло, это все разговоры для бедных повезло. Вот. Лейпциг тоже играл в Лиге в полуфинале Лиги чемпионов. А Монако спорт. Да, Монако спорт в финале, И Реал, да. Вот, ну давайте теперь говоришь, что им всем повезло. Кому-то всегда везет, тот, кто это заслуживает. Вот, но... Если ты трени тренируешь такую команду, как Милан, у тебя нет вчерашнего дня. У тебя есть вот сегодня и завтра.
0: Uh -huh.
1: И вот в этом смысле я не уверен, что сегодня и завтра пьели, оно будет успешно. Uh -huh. Хотя сошь... буду, если это будет так.
0: Ну, следующий тур будем так, по-быстрому пройдемся. Или. У вас как там со временем Буквально ну, давай. давай. Минут? Давайте, Ювенту слечи. Это...
1: Думаю, что многое зависит от того, как сегодня
0: играю.
1: Тут знаешь что в чем дело, что вот эти команды маленькие, э, типа Вероны, Калери, Лечи, да, они не привыкли играть э, два раза в неделю. Да. И обычно всегда не выбирают один матч, где они берут очки. Второй матч, который они там. Дурно. Ну, да. уда хорошо. Мне кажется, Лечи в этом смысле вчера свои три очка взял, а с Ювентусом на шару так попытается. Ну, uh -huh. Пойдет хорошо, не пойдет. Никто от Лечи не будет требовать, особенно с 11 очками, очков еще и в Турине. Поэтому Ювентус. Да,
0: Ювентус. Калери-Милан тоже, да, завтра Калери играет. Милан один день больше будет иметь. Ну, Милан там я жду ротацию, я... чтобы не погубила нас эта ротация.
1: — Калери играет лучше, чем 4-5 туров назад. Милан играет не лучше, но класса Милана должно хватить для того, чтобы Милан выиграл. Поэтому ну, есть какие-то шансы, что будет ничья, да, но надеюсь, что Милан выиграет.
0: Угу. — Да, тем более перед Латсу нужно бы выиграть. Интер а со Сосоло. Вот сегодня тоже, кстати, со Сосоло играет, а Интер завтра. То есть у Интера на один день меньше отдыха. Но, как вы сказали, что сегодня, наверное, все силы Сосоло, наверное, дал уже, отдаст, даст Ювентус. А как вот сыграет с Интером, тут не знаю.
1: Вдруг... Ну, Соло играет команда в этом смысле, да. Она может поиграть в Родиноне, но может взять и у Ювентуса. Поэтому теоретически там. Примерно, у Сусуэла примерно такие же шансы на ничью, как у Калери против Милана. То есть небольшие, но они есть. Вот. Интер, там вопрос, как они будут ротацию проводить. Потому что Инзаги очень сильно тут э, критиковали против Соседада за вот, э, э, пять замен в старте. В стиле пиоли, да, когда он целый блок футболистов поменял. Там Челханаглу вылетел по необходимости, но остальных он решил придержать. Говорят, завтра не будет играть Лаутаро. Вот. Ну, Лутару будет играть со ствола. Поэтому вот вопрос, в каком составе Интер выйдет завтра и в каком составе он выйдет против э, против э, угу. ну, да.
0: думаю, думаю. Ну и, в принципе, что тут осталось? Ну и Наполе, да, Наполе у Динеза. Ну тоже Наполе с Балоне, если потерят очки, то с Удинезе дома, наверное, разберется.
1: Будет? Откроешь список травмированных, там их вот эти все ебасели, кабасели, э, все ебасели, которые они собрали, одно травмировано. Поэтому я думаю, что если завтра они там может что-то попытаются взять, то с Наполя шансов будет мало. У Наполи скорее шансы завтра потерять очки с Болони, чем против Удинези на неделе.
0: Ну и все, в общем, ребят. А и последний вопрос от Александра Бобриковича, вопрос Андрею: как человек, который видел живую, веселый вопрос, кстати, как человек, который видел живую команду Милана 2004 года, действительно ли, действительно, блин, действительно ли она была сильно мощнее сегодняшней, если убрать ностальгию?
1: Ну, слушайте, ну смотрите, третий год. Финал Лиги Чемпионов Победы. Пятый год. Финал Лиги Чемпионов Поражение, но то, которое до сих пор э, в сердце отлива, обливаюсь кровью. Четвертый год. Проиграли Депортиво. Глупо, но выиграли с куда-то Шестой год. Проиграли Барселоне только из-за пидораса судьи, который не зачитал Г -г -г гол Шевченко. Шевченко,
0: да. Буйоль, там якобы... Да.
1: Устали отмечу. Это там на какой-то ранней стадии, в
0: полуфинале,
1: да. А, седьмой год а, разнесли Манчестер Юнайтед у меня на глазах, вообще лучшая игра, которую я видел, наверное, в жизни с вами. И Ливерпуль, да, была игра не такая яркая, как в Тамбуле в пятом году, но выиграли, да. А, вот. А... Ну, делайте вывод сами, да. То есть, мы когда вылетали в полуфинале Лиги Чемпионов, вот так вот, из-за судьи, да, я грустил, да. В прошлом году мы попали в финал Лиги Чемпионов, я сам удивился от того, что мы тут подобрали. Ну, это вообще просто просто несопоставимые планеты. А
0: игроки и поэтому... тоже какие -то были на каждой позиции? И тренер тоже да. был Анчелоти.
1: Да, и тренер был Анчелоти И в Италии были мощнейшие команды. В третьем году три полуфиналиста Лиги Чемпионов были итальянские, причем в том году их было два итальянских, но тогда это были совершенно другого уровня команды. Там «Ювентус» играли, «Терезеге», «Дель Пьеро», «Недвид», к счастью, не сыграл с нами в финале. Вот. «Ювентус» вынес в полуфинале перед тем, как сыграть с нами «Реал», там, «Зиданом», «Рональд», «Зубастиком», Бехемом, «Рауль», вот, поэтому, ну, это, это, это просто вот. Э, но при этом Милан всегда был немножко чудной, да, и мог э, вынести Манчестер Юнайтед и испытывать проблемы с Тамкилем. Не потому, что они были такие сильные, да, а потому что ну, команда была заточена на Лигу Чемпионов. Вот. Да. По... Знаете как, но ну опять же, все в этом мире циклично, да? В 80-х годах Милан был плох, в 90-х хорош, в конце 90-х плох, в начале он ну, хорош почти 10, да? Потом была совсем мрачная история, да, по сравнению с ней сейчас у Милана, все совсем неплохо. Вот поэтому живите, и мы увидим еще много интересного.
0: Ну, я вообще считал так, вот фаворит там гранд, не гранд команды, это когда вот реально на бумаге она фаворит, одна из фаворитов за победу в Лиге чемпионов. Вот такая команда для меня всегда считалась топовой и грандом на сегодняшний день. То есть если команда не претендует на победу в Лиге чемпионов, то ну, тяжело назвать ее грандом прямо. Вот. Ну,
1: ты знаешь, вот если брать, допустим, Милан на нынешний, да, потому что, еще раз говорю, эта команда сильнее, чем э, та, которая в том году. Вопрос, удастся ли вот это, ее потенциал использовать? Вот. И когда это произойдет. Но вот если, например, в прошлом году мы говорили о том, что выйти бы из группы, а там вот уже хорошо, то сейчас я считаю, что да, мы можем из группы не выйти, потому что группа сильнее. Но если мы из нее выйдем, мы вполне можем пройти один раунд, а может быть и два раунда. Вот. То есть вот нет такого ощущения, что ты вот какой-то такой, знаешь, вот гость на этом празднике жизни, который пришел вместо заболевшего роста. Ювентус. Как что, что, Ювентус? Ну вместо заболевшего... А, Я
0: думал, вы там четыре, что-то мне, мне показалось, что гол Ювентусу забили.
1: Это...
0: Ну, Андрей, вот. а речь будет позитивная?
1: Позитивная речь, конечно. 12 так. очков в матчах никогда не были лишними. В Вот. Угу. Матчах, да вот ну в пят... на пятый мы не вышли поэтому будем считать что
0: хорошо что то не считается у нас игра в запасе в общем
1: окей Слово, все как бы вычеркнули забыли двигаемся дальше вот форса милан матчики в калере. я ближайшие матчи с вами поэтому шлите свои вопросы всегда будем обсуждать
0: хорошо андрей все всем спасибо пока форса милан